0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 12. Mai und ich bin Lena Jesberg. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen uns jetzt auf eine lange Reise. Eine Reise gen Osten. Und zwar dreht sich bei uns heute alles um Asien. Genauer gesagt um die beiden Schwellenländer Indien und China. China, na klar, das wissen Sie schon, was da los ist. Da sprechen wir oft drüber, weil die Volksrepublik zum einen ganz, ganz stark mit der deutschen Wirtschaft vernetzt ist und weil sich da in den letzten Jahren ein regelrechtes Kräftemessen mit den USA entwickelt hat. Die beiden Länder sind ja mit Abstand die stärksten Wirtschaftsmächte der Welt und versuchen sich da andauernd gegenseitig zu übertrumpfen. Sie wissen aber auch, dass China seit Beginn der Pandemie ganz schön gelitten und seit Kriegsbeginn wegen der Freundschaft zu Russland einiges an Kritik auf sich gezogen hat. Und deshalb spreche ich heute mit unserer Auslandschefin Nicole Bastian über den China-Crash und die Folgen für Deutschland. Aber wie ich schon angekündigt habe, ein Direktflug wird das nicht. Wir machen vorher einen Zwischenstopp in Indien. Ein Land, das viele Privatanleger, glaube ich, noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, das aber neben China, in den Augen vieler Asset-Manager, als das potenzialreichste Schwellenland gilt. Und, das muss man auch sagen, ein Land, das in den letzten Jahren ganz enorme Fortschritte gemacht hat. Immerhin wird Indien mittlerweile weltweit als Tech-Standort anerkannt und auch umworben wie viel Potenzial da wirklich drin steckt, welche Schwierigkeiten es gibt und ob Indien, China vielleicht sogar irgendwann den Rang ablaufen könnte. All das vergeht uns später unser Auslandskorrespondent Matthias Pehr. Und wenn Sie uns öfter hören, dann wissen Sie aber, was jetzt erstmal kommt, nämlich unser tägliches Update von den Märkten. Das hat heute unser Finanzredakteur Jürgen Röder vorbereitet. Jürgen, wie war denn der heutige Handelstag an der Börse?
1: Schlecht, ganz schlecht. Mhm. Der DAX hat zwei Prozent verloren. Und äh, wie, wie heißt das in der Fußballersprache? Erst hat man kein Glück und dann kommt Pech hinzu. Damit ist gemeint, äh, die Vorgaben aus den USA waren schwach, die Technologiewerte sind deutlich abgerutscht. Das heißt, der Nasdaq, der entsprechende Index, ist seit 1. April um über 20 Prozent gefallen. Und das Pech, was dann noch hinzukam, das waren dann eher schwache Quartalzahlen von den Unternehmen.
0: Und wie kamen die Zahlen des Siemens-Konzerns an der Börse an? Siemens hat ja heute bekannt gegeben, dass es sein Russlandgeschäft aufgegeben hat.
1: Es geht, würde ich sagen. Also man, wenn Siemens hat den Gewinn halbiert, also 600 Millionen Euro weniger. Da kann man nicht erwarten, dass die Aktie jetzt große Sprünge macht. Im Gegenteil, sie ist um 5 gefallen, was aber letztendlich noch im Rahmen der Erwartung lag. Weil ein Teil war schon eingepreist mhm. und wenn man sich den Chart anschaut, muss man sagen, mit der Siemens-Aktie ist das alles halb so wild. Sie ist jetzt unter die Marke von 125 Euro ein bisschen runtergefallen. Aber es besteht die gute Hoffnung, dass sie spätestens so im Bereich von 90 bis 110 Euro eigentlich einen Halt findet.
0: Verkraftbar also. Dann lass uns noch nach Finnland blicken. Da kamen ja heute auch große Nachrichten. Das war die zweite Eil, die ich heute auf meinem Handy hatte. Finnland will jetzt offiziell der NATO beitreten. Hatte das Auswirkungen auf den Markt?
1: Das war nur eine Einmeldung, die aber gar keine Auswirkungen auf dem Markt hatte. Mhm. Also man muss auch generell sagen, die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs an der Börse, die sind eigentlich jetzt, wie man schon sagt, eingepreist. Damit meine ich jetzt, die Rüstungsaktien sind gestiegen, mhm. auch die Öl- und Gasunternehmen, deren Kurse haben sich jetzt schon oben fortgesetzt, sind auch deutlich gestiegen. Was wir aber heute gesehen haben, ist vielleicht sehr interessant. Es gab das erste Mal, dass so meiner Meinung nach es indirekte Folgen gab. Das heißt, okay. und zwar es betraf die Immobilienbranche. Der Immobilienentwickler Inston Real Estate hat gesagt, wir können aufgrund des Ukraine-Konflikts nicht mehr so viel planen. Es gibt so viele Lieferengpässe. Hat auch keine Prognose gewagt. Die Aktie ist um bis zu 45 Prozent abgestürzt heute. Und hat alle anderen... Immobilienunternehmen mit nach unten gezogen. Nicht diese 45 Prozent, die nachher vielleicht nur auf 30 Prozent irgendwie sich eingespielt haben. Aber es hat alle Immobilienunternehmen betroffen. Und man darf nicht vergessen, an so Immobilien hängen auch andere Aktien daran. Beispielsweise Nemechek ist ein Softwareentwickler für die Baubranche, mhm. die auch nachgegeben haben. Oder DAX-Konzern Heidelberg Zement. Riesengroßes Unternehmen und je weniger gebaut wird, desto weniger Zement braucht man. Auch die Aktie ist deutlich Gefahren.
0: Jetzt ist ja die aktuelle Börsenphase für Anleger zum Teil ziemlich undurchsichtig. Wie kann, wie sollte man sich in so einer Phase verhalten?
1: Geduldig. Geduld mitbringen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist schwer. Aber man muss derzeit geduldig sein. Hintergrund ist, es gibt zwei wichtige Marken, die momentan im Fokus stehen. Das ist einmal diese 13.500 Punktemarke, die war schon in den Jahren 2017 und 2020 hart umkämpft immer am Markt, ja, so, und sollte der DAX plötzlich da deutlich darunter rutschen, kann es sein, dass wir uns um bei 12.000 Punkten wiederfinden. Mhm. Das mag überraschend sein, aber es kann durchaus möglich. Das kann passieren. Die andere Sache ist, der Abwärtstrend seit Anfang des Jahres ist immer noch intakt. Ja, wir dürfen uns nichts vormachen. Der DAX ist in einem Abwärtstrend in einem mittelfristigen. Ja. Und solange er nicht über 14.100 Punkte steigt, bleibt dieser Trend intakt. Und wenn der aufgelöst ist, dann mal drüber nachdenken, was man vielleicht kaufen sollte.
0: Ja. Und ich glaube, man kann nur nochmal betonen, Geduld, du hast es gesagt, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Dir Jürgen, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick.
1: Danke, tschüss.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und von Frankfurt schalten wir jetzt nach Asien, genauer gesagt nach Bangkok, zu unserem Auslandskorrespondenten Matthias Pehr. Mit ihm spreche ich über ein, wie ich finde, besonders spannendes Schwellenland. Hallo Matthias. Hallo. Ja Matthias, bei uns beiden soll es heute um Indien gehen. Das Land, das wird ja für Investoren immer interessanter und es ist gemessen am nominalen BIP die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und gilt neben China als potenzialreichstes Land. Was sind denn dafür die Hauptgründe?
2: Ja, ich würde sagen, es gibt mindestens 1,4 Milliarden Gründe, weshalb man <lacht> Indien und ja seinen wirtschaftlichen Aufstieg ernst nehmen sollte. So viele Menschen leben nämlich inzwischen in dem Land. Und ja, es wird nur noch ein paar Jahre dauern, bis Indien China als das bevölkerungsreichste Land der Welt ablösen wird. Ähm, Indien und ja die, die wachsende Mittelschicht in dem Land, ähm, die sind ein riesiger Absatzmarkt. Ähm, und ja, für Konzerne weltweit wird dieser Absatzmarkt an Bedeutung gewinnen. Mhm. Indien hat aber auch dem Rest der Welt sehr viel zu bieten. Das Land, das versucht, sich immer stärker in die globalen Wertschöpfungsketten einzubinden. Und ja, zumindest in einigen Segmenten will man da eine ernstzunehmende Alternative zu China werden. Und ja, das stößt auch bei Unternehmen durchaus auf Interesse, gerade jetzt mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Verschiebungen. Da fühlt es sich für viele Konzernlenker ja doch sicherer an, in einem demokratischen Land wie Indien zu investieren. Als jetzt in einem autokratischen Einparteienstaat wie China. Und ähm, ja, dazu passt jetzt auch, dass Indien sich... Ähm durchaus weiter öffnen möchte. Eigentlich ist das Land ja eher äh, protektionistisch geprägt, aber jetzt will das Land auch ähm, ja, Freihandelsgespräche mit der EU, die lange auf Eis gelegen sind, ähm, wieder starten. Auch mhm. Großbritannien will mit Indien in diesem Jahr noch ein Handelsabkommen fertigstellen. Das sind also Entwicklungen, die einen durchaus äh, optimistisch äh, stimmen können. Indien gilt zwar jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren als ein Land mit einem enormen Potenzial und ja, diese Hoffnungen sind oft auch enttäuscht worden, aber ja, jetzt scheint es zumindest in die richtige Richtung zu gehen. In diesem Jahr jedenfalls wird Indien wohl zum zweiten Mal in Folge wieder die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt werden.
0: Ja, über geopolitische Beziehungen sprechen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer. Lass uns erstmal bei dem bleiben, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Denn da hat ja unter Narendra Modi, ähm, haben große Infrastrukturprojekte stattgefunden und überdies auch die Digitalisierungsinitiative Digital India. Haben diese beiden Prozesse, diese beiden Dinge denn Stand heute den gewünschten Effekt erwirkt?
2: Ja, das ist so also eine Sache. Narendra Modi, der ist ein sehr begabter Rhetoriker und er, der ist auch sehr, sehr gut bei der Selbstvermarktung. Und dazu hat er ja eine Vielzahl von Kampagnen gestartet, die wirklich knackige Namen haben und die gut klingen, also wie Digital India zum Beispiel, mhm. Make in India oder Skill India. Aber wenn man genau hinsieht, was diese Kampagnen konkret erreicht haben, dann ist das oft überschaubar. Was aber richtig ist, gerade beim Thema Infrastruktur, da tut sich in einem Land gerade einiges, allein im aktuellen Fiskal Jahr will die Regierung Investitionen von 100 Milliarden Dollar tätigen. Geplant sind da zum Beispiel 8 Millionen neue Häuser für Bedürftige. Außerdem will man mhm. 25.000 Autobahnkilometer fertigstellen in diesem Jahr. Das ist sehr, sehr viel im Vergleich dazu das gesamte Autobahnnetz in Deutschland. Das ist nur halb so groß. Also ja, da wird gerade sehr, sehr kräftig investiert in die indische Infrastruktur. Und das ist gerade auch momentan sehr wichtig, um die Konjunktur am, ähm, am Laufen zu halten.
0: Mhm. Jetzt sehen wir eine ganze Reihe innovativer und junger Technologieunternehmen in Indien, um mal auf die Wirtschaft zu drehen. Das Land das ist mittlerweile ein weltweit anerkannter Tech-Standort, was ja auch dem Land wieder zugutekommt, weil es Exportgewinne in die Staatskasse spülen dürfte. Aber was sind denn die wichtigsten Branchen und daran anschließend, welche Unternehmen sind da die Big Player?
2: Ja, Indien ist ja in der Tech-Branche ähm, alles andere als ein Neuling. Indische IT-Dienstleister wie Infosys, wie Vipro oder TCS, die arbeiten ja schon seit Jahrzehnten für Konzerne rund um den Globus ähm, als IT-Outsourcer und dieses IT-Outsourcing, das ist in Indien immer noch ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Allein im vergangenen Jahr hat die Branche erstmals mehr als 200 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Ähm, mhm. Aber wie du ja ähm, anmerkst, es gibt auch ähm, wirklich ähm, neben diesen alten IT-Konzernen in Indien auch immer mehr junge äh, Tech-Startups, ähm, die auch bei internationalen Investoren auf sehr, sehr großes Interesse stoßen. Im vergangenen Jahr haben die fast 40 Milliarden Dollar an Risikokapital einwärmen können. Ähm, und diese Investitionen in diese jungen indischen Tech-Startups, die wachsen sehr viel schneller als äh, vergleichbare Investitionen in China. Ähm, da hat ja die Regierung in Peking im vergangenen Jahr mit ihrer sehr strengen Regulierung viele Investoren abgeschreckt. Ähm, das Problem hat man in in Indien gerade nicht. Und ja, es gibt da sehr, sehr viele interessante Startups. Es gibt inzwischen rund 100 sogenannte Einhörner, also Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Mhm. Und ja, da, da gibt es viele spannende Beispiele in vielen Bereichen, vom E-Commerce ganz vorne, aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei Online- Bildungsdienstleistern, die sind in Indien ganz groß. Da gibt es ein Unternehmen, das heißt Shoes Und das hat inzwischen eine Bewertung von 22 Milliarden Dollar. Mhm. Und das ist quasi der größte indische Online-Nachhilfelehrer, der sehr, sehr erfolgreich ist.
0: Wahnsinn. Und äh, man muss ja auch sagen, Indien wittert noch eine große Chance. Ähm, das Land will sich den Chipmangel zunutze machen und in der Halbleiterindustrie vorpreschen. Ne? Allerdings, ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, wäre das sozusagen ja, ein Kaltstart. Was also ist in dem Segment geplant?
2: Ja, die Chipindustrie, das ist eine von den Branchen, die Indien ganz gezielt ins Land locken will. Die Regierung in Neu-Delhi, die hat dafür jetzt vor ein paar Monaten ein Subventionsprogramm von rund 10 Milliarden Dollar aufgelegt. Mit diesem Geld will man die Unternehmen ins Land bringen. Einige Bundesstaaten in Indien, die wollen die Chipfabriken auch anlocken mit zum Beispiel kostenlosen Grundstücken. Und ja, es gibt da durchaus Interesse bei den Herstellern und erste Investitionsvorhaben sind da auch schon angekündigt es gibt aber auch einige marktbeobachter die ja diesen versuch indiens äh, sehr skeptisch sehen mhm. äh, die chipindustrie die ist hochkomplex und es ist alles andere als einfach, ähm, da diese Industrie in einem Land wie Indien, das eben in diesem Bereich kaum Erfahrung hat, ähm, anzusiedeln. Also da wird man sehen, ob äh, diese 10 Milliarden Dollar an Subventionen ausreichen. Es gibt ja auch andere Länder, äh, auch in Europa und in Amerika gibt es äh, hohe äh, Subventionen. Also ähm, ja, das ist ein spannender Versuch Indiens, aber da muss man erst noch sehen, ob der funktioniert.
0: Ja, Du wirst uns da sicherlich auf dem Laufenden halten. Ähm, gucken wir erstmal mal auf die deutsch-indischen Beziehungen in der Zwischenzeit. Ich weiß, dass einige deutsche Konzerne in Indien fest etabliert sind. Bosch zum Beispiel oder Volkswagen. Aber lass uns mal ein größeres Bild zeichnen. Ja? Wie stark sind denn die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indien und Deutschland?
2: Ja, es gibt durchaus viele Kontakte zwischen den beiden Ländern. Also neben Bosch und Volkswagen, da sind ungefähr 1800 weitere deutsche Unternehmen in Indien vertreten. Das mhm. ist jetzt nicht wenig, aber im Vergleich zu China zum Beispiel ist da der Abstand immer noch sehr groß. In China sind es zum Beispiel 5000 deutsche Unternehmen, die dort vertreten sind. Auch jetzt, was den bilateralen Handel zwischen Deutschland und Indien angeht, ähm, da gibt es aus deutscher Sicht durchaus wichtigere Länder als Absatzmarkt. Da liegt Indien zum Beispiel auf 23 und jetzt unter den mhm. wichtigsten Lieferanten ist Indien für Deutschland jetzt auf Platz 26. Also ich glaube, ja damit kann man weder in Indien noch in Deutschland zufrieden sein. Ein Problem sind natürlich da immer noch die großen Handelshürden, die es vor allem von indischer Seite gibt, aber natürlich auch von europäischer Seite. Und da könnte natürlich dieses geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien durchaus helfen, wenn es tatsächlich kommt. Das würde wirklich einen erheblichen Unterschied dann machen.
0: Und wie sieht es mittlerweile mit Covid aus? Da wurde Indien ja regelrecht überrollt zu Beginn der Pandemie. Hat man das mittlerweile in den Griff bekommen?
2: Ja, überrollt ist da leider wirklich das richtige Stichwort. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die schätzt, dass es in Indien 2020 und im vergangenen Jahr 2021 insgesamt 4,7 Millionen Tote gegeben hat im Zusammenhang mit diesem Virus. Mhm. Das sind so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Die Regierung in Indien, die bestreitet zwar, dass diese sehr hohen Zahlen zutreffen, aber jetzt ja, ohne Zweifel hat die Pandemie Indien sehr, sehr hart getroffen auch wirtschaftlich war der Einbruch sehr, sehr tief in dem Land und man hat sich davon zum Teil immer noch nicht wirklich erholt. Mhm. Die gesundheitliche Lage, die scheint aber jetzt zumindest vorerst im Griff zu sein. Die Neuinfektionszahlen, die sind vergleichsweise niedrig und es gibt auch Studien, die zeigen, dass ein Großteil der Bevölkerung inzwischen Covid-Antikörper im Blut hat. Also da gibt es durchaus die Hoffnung, dass man die Pandemie ähm, zumindest vorerst überwunden hat, aber die Pandemie hat uns ja schon öfter auch überwunden. Also deswegen jetzt Entwarnung zu geben, ist vielleicht auch ein wenig zu früh.
0: Zu früh, ja. Das habe ich mir fast gedacht. Dann blicken wir jetzt nochmal auf die geopolitischen Bedenken, die es noch gibt. Du hast gerade schon so ein bisschen über Geopolitik gesprochen. Mit Blick auf Indiens Rolle im Ukraine-Krieg gibt es aber noch ein paar. Ne? Indien pflegt zwar sehr gute Beziehungen zur EU und den USA, aber auf der anderen Seite ist Indien in Sachen Rüstung auch ganz stark auf Russland angewiesen, hält sich also auch noch weitgehend aus allem raus, was den Krieg angeht. Und da herrscht, muss man fast sagen, gerade ein regelrechtes Tauziehen um Indiens Loyalität zwischen dem Westen und dem Osten. Ist denn da eine Tendenz in Sicht? Wird Indien sich noch klar positionieren und für eine Seite entscheiden?
2: Nein, davon ist eigentlich nicht auszugehen. Indien setzt alles daran, um sich in dem Konflikt jetzt von keiner Seite vereinnahmen zu lassen. Das mhm. hat in dem Land auch eine sehr lange Tradition. Bereits im Kalten Krieg, da war man sehr stolz darauf, zu den blockfreien Staaten zu gehören. Für Indien ist das eine sehr wichtige Grundlage, um eine unabhängige Außenpolitik verfolgen zu können und damit natürlich auch die nationalen Interessen vertreten zu können, so wie man es für richtig hält. Und derzeit sieht man es in Neu-Delhi eben nicht, als Indien, nationales Interesse, sich mit Russland anzulegen oder von Russland zu distanzieren. Ähm, ja, wie du sagst, im Th beim Thema Rüstung vor allem ist man sehr stark auf äh, Russland angewiesen. Davon kommt äh, Indien auch so schnell nicht mehr weg. Mhm. Und deswegen ja, wird Indien in diesem äh, Konflikt äh, zumindest, äh, wenn es nach äh, Indiens Perspektive geht, äh, sich jetzt nicht klar für die eine oder andere Seite entscheiden wollen.
0: Ja, Man muss ja auch sagen, dass ähm, Indien vielleicht am Ende sogar profitiert von den Kriegsfolgen, so heißt es zumindest ganz oft, wenn Russland sein Öl nämlich billig dorthin verkauft und Indien es dann entweder für eigene Zwecke nutzen oder eben teuer weiterverkaufen kann. Ist das vielleicht auch also einfach alles bloß Kalkül?
2: Ja, natürlich. Äh, natürlich ist Indiens Politik Kalkül. Ähm, Indien folgt da ganz rational seinen eigenen Interessen. Und das ist ja eigentlich auch Indiens gutes Recht. Das mhm. macht der Westen ja auch nicht anders. Deutschland setzt ja auch aus nationalem Interesse immer noch seine Gasimporte aus Russland fort. Und ja, dass Indien dann am Ende aber wirklich ein Profiteur dieser Krise sein wird, das glaube ich aber nicht. Das Land, das leidet unter den steigenden Energiepreisen, die wir jetzt in dieser Krise sehen, eigentlich so sehr wie kaum ein anderes Land und deutlich mehr als die meisten wohlhabenden Industrieländer. Und wenn die Regierung in Neu-Delhi jetzt mit Russland verhandelt und da Preisnachlässe auf russisches Öl aushandelt, dann geht es da eher darum, dass man diese Krisenfolgen abfedern möchte, als jetzt aus dieser Krise tatsächlich Profit zu schlagen.
0: Ja, Matthias, wir nähern uns dem Ende. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Indien ist ambitioniert, das haben wir gesehen. Es gibt natürlich einige Baustellen noch. Trotzdem hat das Land Potenzial und ist trotz einiger Unsicherheiten politisch vermutlich verträglicher als China. Jetzt wird Indien mehr und mehr zum globalen Handelsplatz und das macht natürlich auch viele namhafte Unternehmen von Weltrang neugierig. Hast du Infos, wer in Indien weitere Investitionen plant?
2: Ja, die meisten Unternehmen von Weltrang, die sind natürlich jetzt schon in Indien längst in der einen oder anderen Form vertreten. Aber ja, es gibt durchaus einige Unternehmen, die ihre Präsenz ausbauen. Toyota hat zum Beispiel gerade erst angekündigt, mehr als 600 Millionen Euro in Indien zu investieren, weil man mhm. dort die Produktion mit Elektroautoteilen ausbauen möchte. Foxconn, das Unternehmen, das Apple zuliefert, das will in Indien auch seine Mitarbeiterzahl ich glaube, fast verdoppeln, um dort noch mehr iPhones herzustellen, vorwiegend für den indischen Markt. und alles im allem erhofft sich Indien ja einen, einen weiter anhaltenden Zustrom an ausländischen Investitionen. Im laufenden Jahr könnten das zum ersten Mal in Indiens Geschichte 100 Milliarden Dollar werden. Es gibt aber nicht nur Erfolge. Ähm, es gibt auch westliche Unternehmen, die ähm, trotz des indischen Potenzials in einem Land nicht erfolgreich waren. Ähm, Ford zum Beispiel hat sich im äh, vergangenen Jahr komplett aus Indien zurückgezogen, ähm, weil man dort ja nicht genügend Abnehmer für seine Autos gefunden hat. Mhm. Auch ähm, ein anderer US-Autobauer General Motors ein paar Jahre vorher hat sich auch nach zwei Jahrzehnten in Indien aus dem Land wieder zurückgezogen. Also Indien ist für viele Unternehmen ein interessantes Land, aber auch kein einfaches.
0: Glaubst du denn, wenn du mal ein Fazit jetzt ziehst, auf lange Sicht, könnte Indien China ernsthaft Konkurrenz machen und der Volksrepublik die Stellung im Weltmarkt abjagen?
2: Ich glaube kurz- und mittelfristig sicherlich nicht. Dafür ist der Abstand zwischen Indien und China einfach viel zu groß. Obwohl die beiden Länder ungefähr gleich viele Einwohner haben, ist Chinas Wirtschaft fünfmal größer, mehr als fünfmal so groß wie die indische. Und Indiens Wirtschaft wächst zwar derzeit schneller als die chinesische, aber jetzt, um diese Unterschiede aufzuholen, das ist eine Aufgabe von Generationen, wenn es denn überhaupt jemals gelingt. Ich glaube aber, in einigen Sektoren, da könnte Indien für China durchaus eine ernstzunehmende Konkurrenz werden. Es ist zum Beispiel in Indien gelungen, innerhalb von kürzester Zeit eine riesige Smart Smartphone-Industrie aufzubauen. Und ja, wie wir am Beispiel Foxconn sehen, haben Unternehmen wie Apple durchaus ein Interesse daran, noch mehr Produktionskapazitäten nach Indien zu verlegen. Und ich glaube, da hat Indien durchaus eine große Chance.
0: Matthias, und damit ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Nach einer kurzen
3: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Und wo wir schon mal bei China sind, bleiben wir da doch gleich. Die Volksrepublik, die hat sich ja in den letzten zwei Jahren so ein bisschen vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind gewandelt. Und Investoren blicken immer kritischer auf China. Ja, Die Skepsis, die hat mit Covid angefangen, wurde dann durch die enorme Tech-Regulierung verstärkt und zuletzt durch Chinas russlandfreundliche Haltung im Ukraine-Krieg noch getoppt. Diese ganze Reihe an Problemen, die ist Thema des handelsblatt wochenend der morgen erscheint. Ja, und über die Auswirkungen dieser Probleme spreche ich jetzt mit unserer Auslandschefin Nicole Bastian. Nicole, schön, dass du da bist. Hallo Lena. Blicken wir doch zunächst mal auf den Aktienmarkt, Nicole. All die Punkte, die ich eben genannt habe, die bieten ja in Kombination mit der chinesischen Immobilienkrise auch noch leider das perfekte Fundament für einen schwächelnden Aktienmarkt. Wir haben gesehen, im vergangenen Jahr, da war der chinesische Aktienmarkt sogar einer der schwächsten. Und man muss leider sagen, in diesem Jahr sieht es bislang nicht wirklich besser aus. Da ich aber ganz gern mit positiven Nachrichten starte, Nicole, niedrige Kurse bieten ja auch eigentlich immer Einstiegschancen. Könnte also bald vielleicht sogar eine Rallye folgen? Also ich glaube, für eine Rallye ist es auf jeden Fall zu früh. Es ist aber in der Tat so,
3: dass die Bewertungen niedrig sind und die ersten Finanzinvestoren schon sagen, sind das nicht wieder Einstiegskurse. Der Shanghai Composite Index ist im Moment ungefähr auf dem Stand, zu dem er Anfang 2020 war, als die Covid-Krise ausbrach. Alles, was seither an Kursgewinnen passiert ist, ist mittlerweile aufgefressen. Mhm. Ein Grund, warum sehr risikofreudige Anleger vielleicht jetzt wieder reingehen würden, ist, dass man damit rechnet, dass die chinesische Regierung mit Konjunkturmaßnahmen und auch mit geldpolitischen Maßnahmen das Wachstum ankurbeln wird in den nächsten Monaten. Und dann gibt es natürlich die Spekulation, dass die Lockdowns, die wir jetzt wegen der Null-Covid-Politik sehen, dass die eben an Schärfe verlieren werden. Und wir kennen ja auch selber von hier den Jahreszeiteneffekt, dass Covid im Sommer weniger stark ist und mhm. dass damit sozusagen auch die große Belastung, die die chinesische Wirtschaft im Moment verkraften muss, wegfällt. Gleichwohl bleiben auch viele Belastungsfaktoren, du sprachst ja zum Beispiel den Immobilienmarkt
0: an, die bleiben. Mhm. Du hast schon einen ganz wichtigen Stichpunkt gerade genannt, Wachstum nämlich, denn das dürfen wir nicht vergessen. China zeigt eine ordentliche Wachstumsschwäche im Moment, was natürlich auch mit diesen ganzen Produktionsausfällen zu tun hat und so weiter. Kann denn die Volksrepublik ihr Wachstumsziel für dieses Jahr dennoch erreichen? Damit
3: rechnet eigentlich keiner mehr. Die okay. Kommunistische Partei hat 5,5 Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als Ziel vorgegeben. Mhm. Der Internationale Währungsfonds zum Beispiel rechnet im Moment noch mit 4,4 Prozent. Und wir sehen gerade jetzt eben das zweite Quartal wird enorm schlecht sein. Die Exporte im April sind noch nicht mal um 4 Prozent gestiegen. Das ist für China eine wirklich, wirklich schlechte Zahl. Also an die 5,5 Prozent in diesem
0: Jahr glaubt eigentlich niemand mehr. Okay. Wenn wir jetzt mal in den Herbst schauen, Nicole, da steht ein ganz wichtiger Termin an. Xi Jinping will sich nämlich eine dritte Amtszeit als Staats- und Parteichef genehmigen lassen. Wie wichtig ist es denn für ihn und für die chinesische Führung, dass das Wirtschaftswachstum wieder in Gang kommt? Ja,
3: das ist im Moment einer der zentralen Punkte, wo man sich nicht genau einig ist wie Xi, wenn es denn zu einer Abwägung zwischen Eindämmung von Covid und äh, Wachstum äh, geht, wo er da seine Schwerpunkte setzt. Es ist ganz klar, es wäre gut für ihn, wenn die Wirtschaft weiter wächst. Er braucht das, um die Arbeitsplätze zu schaffen, um sozusagen den Wohlstand, das Wohlstandsversprechen, mit dem ja die kommunistische Partei quasi im Moment ihre ähm, Regentschaft auch rechtfertigt getragen wird. Mhm. Also insofern, Wachstum wäre gut für Xi Jinping ja. und für diese historische dritte Amtszeit, die er ab Herbst anstreben wird. Aber, ähm, was er sich erst recht nicht leisten kann, ist eine Welle von Covid-Toten, weil eben in China die Impfquote eine ganz andere ist. Ähm, wir wissen es gar nicht genau, wie hoch sie wirklich ist. Und die Bevölkerung ist eben nicht mit den mRNA-Impfstoffen geimpft, wie hier ähm, zum Beispiel in Europa. Das mhm. heißt, er wird kein Risiko eingehen, auf dem Gebiet sozusagen äh, seine Verlängerung zu ähm, gefährden und dann glaube ich lieber jetzt im Moment äh, sehr restriktiv eben, wir sehen das ja in Shanghai, wahnsinnig restriktiv gegen äh, Covid vorgehen und dann ab dem Sommer, glaube ich, mit ganz starken Konjunktur- und geldpolitischen Maßnahmen das Wachstum
0: nochmal ankurbeln vor dem Herbst. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil ähm, mein erster Gedanke war natürlich, wenn er so auf Wachstum angewiesen ist, so auf Wachstum setzt und dann trotzdem an der Null-Covid-Strategie festhält, das wirkt auf den ersten Blick natürlich erstmal irrational, aber jetzt, wo du es so erklärt hast, ähm, ergibt es Sinn. Könnte denn, wenn es hart auf hart kommt, ne? wir haben natürlich alle keine Glaskugel, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber wenn es hart auf hart kommt, könnte China seine Machtstellung in der Weltwirtschaft verlieren, wenn es weiter solche Schwächen zeigt? Na, also
3: es ist ja immer noch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und ähm, sie wächst einfach, weil sie, wenn du dir das Durchschnittseinkommen anschaust und vergleichst mit den USA, wird sie ähm, auf lange Frist wahrscheinlich weiterhin stärker wachsen. Mhm. Aber, und deswegen wird China weiterhin ein äh, dominanter Spieler in der Weltwirtschaft bleiben. Die Frage ist aber, was genau die Position sein wird. Wie verwoben wird China mit der äh, globalen Wirtschaft sein? Denn wir sehen ja dieses starke De zwischen den äh, USA und China und mhm. eben teilweise auch zwischen Europa und China, was voranschreitet. Und du hast schon, und das hat die letzte Umfrage der EU-Handelskammer gezeigt, Unternehmen, die eben jetzt sehen, dass das Geschäft in China nicht immer automatisch Wachstumssteigerungen ähm, mit sich bringt. Und ich glaube, es wird so ein, also das China-Risiko ist ein Thema, was... Äh, immer stärker auch für einen CEO und für einen Investor ein treibendes Element sein wird. Und diese Selbstverständlichkeit von China ist der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Das werden wir so, glaube ich, nicht mehr haben.
0: Du hast das globale Gefüge schon angesprochen. Lass uns das nochmal mehr runterbrechen und zwar auf Deutschland. Denn all die Probleme, mit denen China gerade zu kämpfen hat, die bringen natürlich auch Probleme für Deutschland mit sich, weil da extrem ähm, große wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen. Gibt es denn Pläne, wie man hierzulande damit umgehen will, mit den ganzen Schwächen in China?
3: Also China ist eben für die deutsche Wirtschaft ein ganz wichtiger Umsatzbringer. Ähm, wenn du dir die DAX 40 Firmen anschaust, dann äh, sind 16 Prozent des Umsatzes kommen aus China und das ist halt bei äh, unterschiedlich, aber bei Infineon und bei den Autokonzernen sind das, äh, ist es so ungefähr ein Drittel. Mhm. Und ich glaube, auch da ist eben das Bewusstsein eines China-Risikos, das ist äh, stärker geworden. Ähm, wie kannst du darauf reagieren? Da kannst du darauf reagieren, indem du dir quasi überlegst, kannst du dich weiter diversifizieren? Kannst du dein Amerika-Geschäft ausbauen? Kannst du in Südostasien ausbauen etc.? Niemand zieht sich vom chinesischen Markt zurück. Mhm. So wird es nicht laufen. Aber diese Diversifizierungsstrategie, die sehen wir bei den Unternehmen, glaube ich, werden wir jetzt stärker sehen. Und die sehen wir eben auch politisch, ähm, wenn du dir anschaust, dass in Europa zum Beispiel eine Indus-Pazifik-Strategie entwickelt worden ist, dann ist auch das eine Art Diversifizierung, weniger abhängig von China sein, China etwas entgegensetzen wollen. Das wird, glaube ich, eigentlich auf beiden Ebenen, den Unternehmensebenen als auch der politischen Ebene passieren. Und wir sehen es ja auch beim BDI der ähm der Deutsche Industrieverband hat ja seine, ähm, seine Einstellung zu China in den letzten Jahren schon äh, deutlich gewandelt und ist deutlich kritischer geworden.
0: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hürger, all das und noch mehr nochmal in aller Ruhe nachlesen wollen, dann sollten Sie morgen unbedingt ins Handelsblatt schauen. Im Wochenendtitel haben unsere Auslandskorrespondentinnen Dana Heide und Sabine Gosbit nämlich alle wichtigen Infos zum China-Crash aufgeschrieben. Dir, Nicole, erstmal vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank dir, Lena. Ja, und das waren auch quasi schon meine Abschiedsworte für heute. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Morgen geht's bei Today übrigens um Steuern. Und dazu läuft bei uns gerade noch eine Abstimmung, und zwar zu der Frage, wie Sie eigentlich Ihre Steuererklärung machen. Also machen Sie doch gern mal mit, das geht ganz schnell und der Link ist in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber erstmal danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielleicht bis morgen. Tschüss.